0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я напоминаю, да, со вчерашнего дня мы перешли на новый YouTube канал который называется совсем не «Мордан 2.0», а старый YouTube канал который назывался «Мордан Эфир». Проработал он, кстати, очень недолго. Получил страйк, но вот сейчас опять пригодился. Поэтому те, кто страдает из-за отсутствия Ютуба, а таких людей довольно много. На самом деле, давайте не будем врать, а YouTube сделан на совесть, он сделан правильно, он сделан такими хорошими, профессиональными руками. Там робот отлично работает, рекомендации, вообще-то много всего полезного. Поэтому отказаться от него в обозримом перспективе и перейти на какой-нибудь наш Рутюб, я даже не знаю, он заработал или нет, ну, мягко говоря, что-то мне как-то сомнительно. Поэтому работаем на территории врага, Переходим по ссылке, которую я выложил в Телеграм-канале Мордан. И смотрите, наслаждайтесь. В чате можете писать свои комментарии и вопросы. А можете, соответственно, писать вопрос комментарий по единому номеру всех действующих наших мессенджеров. 8-967-200, ровно. 9702. Вот. А я буду по возможности, в общем, на что-то реагировать. А Про новости, кто следит плотно, вы и так все знаете, а кто следит время от времени, ну, давайте, как бы, я для вас расскажу. То, что мы обсуждали вчера, мы будем обсуждать и сегодня, на самом деле, продолжаются бои по даже уже не освобождению Красного Лимана, по зачистке. Вчера вечером выложил очень смешное видео Рамзан Кадыров. Я там небольшой поклонник вот его как видеоблогера, но иногда, конечно, там совершенно фантастические вещи получаются. Я даже не знаю, это его СМ-щики, пиарщики работают, либо у него у самого есть такое какое-то вот внутреннее там чувство, где он вот, вот попадает в синхрон со своей аудиторией. Патролили, естественно, Украину. Рамзан Ахмадович в очередной раз сказал, что с Украиной в принципе, все ясно. Украину мы забираем. Вот. Это к вопросу. Вот, находиться в синхроне с аудиторией, с многонациональным российским народом. Такие вот, прямо выражать чаяния, о чем мы на самом деле думаем и чего мы на самом деле ходим. Ну и был отправлен такой теплый привет в адрес Польши. Если будет желание и время, послушайте. Это, в общем, довольно смешно. Ну, а из вещей таких содержательных, то, что могло пройти незамеченным, но тем не менее прозвучало, Кадыров заявил, что русские солдаты уже вошли в Лисичанск. А это, в общем, я бы сказал бы драматически меняет всю картину происходящего на Донбасском фронте. Итак, Красный Лиман зачищается, идет зачистка. То, что писали военкоры, то, о чем вечером и Владлен Татарский у себя в Телеграм-канале рассказал, и многие другие люди, кто с фронта пишут. Бои идут уже в районе железной дороги. Достаточно быстро прошли одноэтажную застройку, но, ну, собственно, как всегда, как было и в Мариуполе. То есть пригороды Мариуполя, там, где так называемый частный сектор, его, в общем, прошли как по маслу. А дальше украинская армия тоже действует так, как она научилась. Она занимает многоэтажные дома. Вот все, как в схемах рисовали. Первые этажи они загоняют технику, вторые верхние этажи делают огневые точки, там пулеметы, там, соответственно, системы противотанковые ставят и так далее, и так далее. Но дело в том, что и российская армия во время штурма Мариуполя научилась, я бы сказал, решать вот эти вот технические проблемы. Поэтому ни единого шанса У этих украинских солдат, конечно же, нет. Чем быстрее они это поймут, чем быстрее они сдадутся в плен, тем они вернутся быстрее к себе домой, целыми и здоровыми. Как говорил герой классического советского фильма, «Раньше сядешь, раньше выйдешь», я так думаю. Хотя, собственно, вот эту тему, сядут они или нет, мы ее обсуждаем практически каждый день, не знаю, я, я, я не считаю, что она принципиально вот во время пока идут боевые действия, но тем не менее у нас же есть целые службы, гигантские министерства, там, в которых работают десятки тысяч людей. Есть ФСИН? Есть. Есть Минюст? Есть. Есть законодатели в лице Государственной Думы. А вот интересно, кто-нибудь разъяснит вопрос по статусам военнопленных. Военнопленные будут таки работать на стройках пятилетки или нет? Или будет как во время Первой войны в 2014 году, когда они посидели маленечко ну, в каких-то, вот там, видимо, донецких СИЗО, после этого были отпущены домой, после этого в большом количестве. Они снова отправились воевать и убивать людей, которые остались в Луганске, в Донецке и на территориях, которые ДНР и ЛНР контролировали. Но я же не открываю ни для кого секрет. Вот каждый день в сети появляется информация по очередным каким-то захваченным в плен персонажам, по захваченным в плен повторным персонажам в биографии которых я читаю совершенно замечательные какие-то истории. В 2014 году воевал, попал в плен, был отпущен, в 2015 записался добровольцем, опять пошел воевать, служил на АТО и так далее и тому подобное. А вот оно стоило того? Это не риторический вопрос. Я обращаюсь не к тем чиновникам, которых давным-давно отправили на свалку в истории, те, кто руководил украинским процессом в 2014-2015 году, ну, условно говоря, вот эта вот Сурковщина, похабная, она давно закончилась. Она была, но она закончилась. То есть предъявлять сейчас из 22 года претензии Суркову, ну, довольно глупо. Мы же не идиоты, не идиоты. Ну, поэтому мы их и не предъявляем. С Сурковым все понятно. С ним и тогда было понятно, и сейчас понятно. То есть, если его однажды посадят, в принципе, это будет логично, в принципе, это будет правильно. Другое дело, что народ на это не отреагирует. Абсолютное большинство граждан России понятия не имеет, кто это такое. То, что он когда-то был заместителем главы администрации президента. Ну, мало ли, кто был в администрации президента. Чубайс тоже был в администрации президента. А нынче, видите, борется с проклятым путинским режимом из прекрасного далека. Жрет икру и запивает шампанским по 2000 евро за бутылку. Это все не важно, а важно то, что сейчас, а сейчас компания совсем другая, а сейчас цели совсем иные. Об этом тоже сегодня будем говорить, но вопрос по пленным по-прежнему болтается, непроясненным, Но хотя бы какая-то цельная концепция должна быть. Это ведь касается не только тех, кто сдается в плен, хотя и их тоже, ведь речь идет о десятках, потенциально о десятках тысячах людей. И когда ты смотришь на видео с этими мобилизованными украинскими мужиками, ну, всем же понятно, что, там, я не знаю, вот, вот как определить долю, 50, 60 или 70 процентов тех, кто попал, тех, кто себе приклеил этот желто синий шеврон, но они там по случайности, по дурости, но есть люди и принципиальные, но есть люди, которые точно должны извлечь а, из этого урок, а урок заключается совсем не в том, что их таки взяли в плен, они месяц почалились в Донецком СИЗО, а потом их отправили до дома до хата. Да нет, да нет, так оно не работает. Попадают в такие люди, которых вразумлять надо, ну, довольно продолжительное время, причем желательно на свежем воздухе, а слава тебе, Господи, в России большое количество мест со свежим воздухом, с бодрящим северным свежим воздухом, где вот неплохо было бы там политинформации проводить. Вот, вот совместно в классных, в, Ле, ну, в ленинских комнат нет теперь, но какие-нибудь другие комнаты будут. Вот чтобы они садились там и писали письма на родину, слушали заместителя начальника колонии по воспитательной работе, песни слушали бы там, расторгуя его какому-нибудь, Батяню комбат, и подпевали бы, а? Ну, это ж неплохо. Но никто про это не говорит. Никто про это не говорит. И, собственно, вся эта длинная речь, она к тому, что мы... Там по-детски э, радуемся, ну, просто вот э, военным новостям что наши побеждают, наши освободили, ну, какой-то очередной поселок. И через запятую мы радуемся, что наши взяли в плен, я подчеркиваю, не кто-то сдался, а мы радуемся, что наши солдаты взяли в плен там 200 или 300 или сколько-то врагов. Ну, вот чтобы эта радость не была однодневной, хотелось бы, в общем, чтобы специально обученные люди, и это уже не генералы, извините меня, генералы на этом свою работу выполнили. Они взяли их в плен, а вот все остальные, так сказать, участники политического процесса, но так, поработали бы немножечко головой, мозгом, сформулировали позицию, согласовали бы ее со всеми. Ну, и нам в какой-то степени... Донесли бы. Ну, а мы бы там поняли бы, приняли бы. Или бы не поняли и не приняли. Так тоже бывает. Это нормально. Для гражданского общества это нормально. Постепенно наша власть учится работать с формирующимся российским гражданским обществом.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа С непримиримой позицией. Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. И еще одна очень важная новость, которую, как мне представляется, нужно проговорить. Это то, что вчера начал работать Мариупольский морской порт. Я повторял это ну, несколько раз и считаю не лишним повторить еще разок, чем был важен город Мариуполин, чем важна эта победа, это большая победа. Несмотря на то, что всякие гнусавые личности объясняют нам, что ни один областной центр, но кроме провинциального Херсона так и не удалось взять, отступили от Киева, оставили Чернигов, ушли от Сум, бла-бла-бла. На самом деле украинская армия освободила половину территории изначально захваченных. Не надо на лечить, не надо пытаться манипулировать нами спустя три месяца с начала боевых действий. Не надо. Дело не в том, что каждый суслик теперь граном, а дело в том, что люди даже за три месяца приобрели, приобрели некоторое понимание того, ну, что из себя представляет военная наука. Правда, на самом деле. Поэтому исходя из даже минимальных представлений о военной науке, либо если хотите, там не о геополитике, это не имеет никакой геополитики, а политической экономия. Вот посмотрите на экономическую карту а, советской Украины, но это вот то, что доступно, то, что в, интер- в интернете вы легко на- найдете. И я помню еще со времен своей советской школы, там же, вот когда рисовали всякие республики Советского Союза, были значочки, какие там полезные ископаемые добывают. Вот здесь вот Молибден, здесь нефть, здесь уран. Вот сердце радовалось у вас, какого-нибудь там в 85-м году, у меня радовалось, на самом деле, всегда. Но помимо всего прочего дальше в каких-то абзацах объясняли вещи, ну, менее понятные для детского мозга, но, тем не менее, оно цеплялось, что вот здесь находятся главные транспортные центры, а здесь главные промышленные центры, а здесь вот делают самолеты, а здесь делают танки. Танки, я так понимаю, почти везде у нас делают. Так вот, город Мариуполь на этой, так сказать, экономической карте Советского Союза и в те далекие славные времена занимал очень почетное место под названием город Жданов, ну и даже на территории истории, так сказать, недоделанного государства Украина, он, наверное, входил, но ну, я не побоюсь этого слова, в пятерку важнейших городов. Ни Ивано-Франковск, который областной центр, ни Львов, не Ровно и даже не Винница входили в пятерку. Важных украинских городов. А в эту пятерку входили... Ну, давайте, позвольте мне пофантазировать. Ну, Киев как бы никуда не денешься, хотя город с моей точки зрения, сильно переоценен. Туда входили Днепропетровск. Точнее, не так. Первый номер Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Мариуполь. Мариуполь. Мариуполь был важнее, чем Донецк. Хотя Донецк был областным центром. Но в Мариуполе находилось Два из четырех важнейших, крупнейших украинских металлургических комбината. А еще там находился один из двух ключевых украинских морских портов. Первый Одесса, пока что оккупированный врагами, но ничего страшного. Обязательно город-герой Одессу освободим. Я в это верю свято. А второй важнейший порт, это был Мариуполь. И вот этот самый Мариупольский порт вчера, наконец, заработал. И это самое важное событие после освобождения города. Самое важное. Я подчеркиваю. Потому что без экономической жизни, без того, чтобы в городе появилась работа, это все напрасно. Это все никому не нужно. Это значит, что из этого города, с этой земли люди уйдут. А раз порт заработал, значит, город начал таки жить. В городе появилась работа, и ее будет с каждым днем все больше. И все будет с Мариуполем нормально. Пока что ушли первые три судна, украинские пропагандистские каналы, ну, собственно, как бы на что могло хватить фантазии у плохо образованных, никогда не учившихся и мало читавших э, на русском языке книжек людей, но они написали, что через Мариуполь, вероятно, вывозят украденное у Украины зерно. Ну, уже самая важная тема. Про то, что мир стоит на пороге гигантского голода. Этот голод, естественно, организовывает Россия. То есть такой глобальный голодомор 2.0. Снова его идея, так сказать, и конструкция разработана в Москве. Неплохо, кстати. Надо будет это продумать еще, проговорить. Вот. Но на самом деле нет, не зерно. Хотя и зерно оттуда тоже поедет. Но если, если они писали про Херсонское зерно, Херсонская область, важная область, то, наверное, ну, посмотрим. Может быть, и зерно поплывет оттуда. Но пока что поплыл металл. А в Мариупольском порту лежало металла, причем в разных видах и металлолома, и, собственно, и металлической продукции готовой, которую делали Азовсталь и а, завод имени Рича, на сумму, как уверяют, порядка 150 миллионов долларов. Зачем нам эти доллары, я не знаю. Но можно же перевести это все дело в рубли на большие деньги. И вот сейчас этот металл везется оттуда. Значит, порт работает. И чем дальше, тем он будет больше работать. Пока, как сообщали, там разминировали, я так понимаю, что только два терминала, а всего их, по-моему, 8 или 12. Я не буду сейчас там, выдавать вот какие-то цифры неподтвержденные, но факт тот, что акватория порта очищена от мин. Основная аудитория порта Мариуполь очищена от мин. Там началась жизнь. Вот это вот очень важно. Вот, и, собственно, не менее важно то, что происходит в Херсоне, то, что происходит на освобожденных территориях Запорожской области, это вчерашний указ, который подписал Путин. Точнее, Путин подписал не указ, а указ об ускоренном порядке предоставления российского гражданства. Был подписан еще два года назад. Он касался жителей Донецкой и Луганской областей, точнее, ДНР и ЛНР. Вот, То есть пока что они существуют как признанные государства. Все же началось с того, что мы признали ДНР и ЛНР и вступили с ними в союзные отношения. И вот в этот указ, который, собственно, прописывал ну, максимально быструю из возможных процедуру предоставления российского гражданства людям, которые живут в Донецкой и Луганской областях, вот его дополнили. Вот там теперь появилась формулировка жителей Херсонской и Запорожской областей». И я представляю себе, как э, радуются люди не только, которые живут э, там, ну, например, в Мелитополе, но и люди, которые пока что живут в Запорожье и еще только ждут освобождения. И только ждут. Но их тоже никто не забыл. Они тоже включены в этот документ. Значит, речь идет, на минуточку, о двух миллионах, шестистах тысячах людей. Я прекрасно понимаю, что эта цифра довоенная, что, конечно же, людей на этих территориях осталось намного меньше. Очень много людей стали беженцами, очень много людей уехало. Это все понятно. То есть тут произносить какие-то ритуальные заклинания о том, что это несчастье, война, это ужасно и так понятно. Ясно все. Но я свято верю в то, что люди вернутся в свои дома, люди вернутся туда, где они жили, жили поколениями. И вот эти вот 2 миллиона 600 тысяч людей, которые жили на этой земле, они и будут жить на этой земле. Но до Нового года процентов 80 этих людей, это точно совершенно, а может и больше, получат такие российские паспорта. Станут они, в том числе и официально, нашими соотечественниками. Это вопрос, ну, знаете, как его всякие там политологи, вот аналитики описывают, то есть такие вот какие-то многословные конструкции, кто-то употребляет термин аннексия, кому-то больше нравится ползучая аннексия, но мне кажется, это все от лукавого, это пустое, в конце концов, никто ведь никого не заставляет получать паспорт, то есть под дулом автоматов, паспортный стол, никого не вели и в Крыму, не грех вспомнить об этом, и здесь никто никого не поведет. Кто-то пойдет с радостью, то есть кто-то этого ждал. Для кого-то это это классное событие. Кто-то пойдет получать с горечью, и это тоже очевидно. Но основной массе вообще все равно. Основной массе просто нормальных людей, вот весь этот кавардак под названием «политическая идентичность», государственная идентичность, она в их объективной системе ценностей, ну, стоит там, не знаю, на десятом месте. Люди просто хотят нормально жить. И самое важное, что вот эти два с половиной миллиона людей уже через несколько месяцев Все это будут воспринимать, нормальную российскую жизнь, как обычную рутину. Они даже, точнее, не будут ее никак воспринимать, они не будут ее никак даже замечать, так же, как ее не замечают жители Костромской области или Дагестана. Вот что важно. Вот в чем смысл этого решения. И решение, на самом деле, историческое. Почему вот оно так как-то потерялось в потоке новостей? Почему оно не получило адекватного медийного освещения? Загадка для меня, честно говоря. Потому что это самое важное, что случилось за последние три месяца, после 24 февраля. Вернемся после перерыва и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы продолжим с вами обсуждать тему и Херсона, и Запорожской области, и, соответственно, вчерашнего подписанного Путиным указа об упрощенном порядке предоставления гражданства жителям этих, теперь еще и этих двух областей. К нам присоединяется заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стримаусов. Кирилл Сергеевич, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас вас поздравляем. На самом деле, для начала, вот, с тем, что этот указ подписан президентом, вот, я и вчера и писал, и сегодня уже сказал, что, с моей точки зрения, это историческое совершенно решение, которое, ну, вот, мои коллеги многие как-то там недооценили, не поняли, насколько это важно. А вот... Как вы думаете, а жители Херсонщины? Вот они поняли, насколько это важно, насколько их их жизнь вчера изменилась. Что вот все теперь наконец полная определенность в будущем, то о чем и вы говорили неоднократно.
2: Вы знаете, вот сейчас только что с вами вот вышел эфир. и Мне пришла из кривого рога суде- суд- судебная повестка. Я вам просто чтобы вы понимали, о вызове меня в. Украинский нацистский суд, который какого-то или каким-то именем, как пишут именем народа Украины, будет меня, я так понимаю, пытаться судить за государственную измену. Как, собственно, и многие люди, которые сейчас оказались в ситуации, я не скажу, что заложники, потому что после освобождения Херсонской области от вот этого вот неофашизма, который возомнил всех теми, кто всю жизнь боролся плечом к плечу с СССР Галичина и бандеровцами против, так сказать, коммунистического режима. Ну ладно, они запретили нам ходить с георгиевскими ленточками, причем под уголовно наказуемой статьей парламентом, который фактически избирался исключительно только лишь по указке заокеанских кураторов и тех, кто исправно платил деньги, которые исправно украинская коррупционная составляющая разворовывала. Поэтому говорить о том, что жители Херсонской области восприняли указ президента Российской Федерации Владимира Путина правильно или неправильно, это говорить неверно. Потому что страх, который на самом деле живет в людях, и вопрос, а будет ли нацистская Украина освобождать русские земли Херсона. Это еще раз Владимир Владимирович подчеркивает, нет. Потому что Россия на Херсонщине, навсегда И упрощенная система получения паспортов – это еще один раз четкое заявление о том, что Херсонская область, как, собственно, и Николаевская и Детская, в перспективе будут освобождены от нацистов.
1: Кирилл Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как будет организован процесс получения российских паспортов. Вчера появилась да, информация о том, что для начала в Крыму начнут вот, открывать пункты, а в самой Херсонской области предполагается или пока это вопрос будущего?
2: Я не думаю, что это вопрос будущего, потому что это сегодня стратегически важный момент, чтобы люди себя почувствовали субъектами Российской Федерации, не только от территориальной, скажем, принадлежности, если говорить объективно о Херсонской области. Ведь каждый человек имеет полное право прийти сегодня, жить в Херсонской области, и подать документы на получение российского гражданства.
1: А куда он потому, должен прийти?
2: У нас будут э, уже в ближайшее, скажу так, э, время сформированы центры. Мы об этом э, разговаривали с представителями правительства Российской Федерации. И не просто в упрощенной форме, а в доступной форме, потому что был даже такой вопрос, что сколько будет необходимо специалистов, э, которые будут э, регистрировать все заявки, столько и будет э, приезжать на территорию Херсонской и Запорожской областей. Плюс, конечно же, жители, которые не имеют, в том числе и я, российского гражданства, жители Херсонской области смогут подать свои документы, конечно же, и в Крыму, где это также сегодня будет поставлено на поток, потому что... Повторюсь, этот вопрос очень сегодня важный И мы сейчас буквально после подписания Этого указа Максимально будем прикладывать Это сейчас стратегически важный вопрос На территории Херсонской области Все для того, чтобы паспорта Не просто выдавались паспорта А, а, а принимались заявки Для того, чтобы получить Гражданство Российской Федерации
1: А вот скажите, пожалуйста, учитывая Там, ну, те проблемы, о которых Писали многие Московские журналисты, о проблем... На границе между Крымом и Херсонской областью. Сколько сейчас вот для, ну, для самого простого человека занимает дорога из Херсона? Ну, докуда нужно доехать? Там, до Бахчисара, я не знаю, до Симферополя, чтобы подать документы на паспорт? Сколько занимает процесс переход границы границе административной?
2: вы знаете процесс перехода границы э, сейчас он усложнен только лишь потому что на территории херсонской области могут быть очень да большое количество враги знаете, понятно. вот этих вот элементов я не говорю просто враги а психически неадекватных элементов потому что для меня идеологически направленность даже не на уровне религиозного а украинского фанатика который каким то образом за последние несколько лет резко стал бандеровцем это ну, я думаю что это психологическая и психиатрическая патология Но таких достаточно, и э, как я общаюсь вот с погранслужбой, кстати, сейчас. Накануне Дня Пограничника, который будет праздноваться в Российской Федерации, хочу отдать должное пограничникам, что они максимально быстро досматривают все, что необходимо по досмотру на границах. Понятно, что очередя сегодня все больше и больше, потому что все больше и больше людей открывают для себя Крым. Но чтобы доехать из Херсона, предположим, до границы на Чаплынке, вернее, на Каланчаке, Необходимо, Из Херсона я скажу примерно около полутора часа, потому что упрощенная система блокпостов, люди могут доехать. На границах действительно сейчас очень большое скопление товарного транспорта, пассажирского транспорта, поэтому максимально быстро хотим запустить железнодорожное сообщение э, для товарных грузов, которые будут идти на Крым. Далее мы хотим максимально, конечно же, упростить переход границы, но повторюсь, из-за системы безопасности, опять же, прежде всего, Крымского полуострова и граждан Российской Федерации, вот работают пограничники достаточно в очень суровых и жестких формах и максимально делают так, чтобы упростить переход границы. В Крыму, я думаю, что, как показывает практика, мы будем эту информацию уточнять, в любом центре, где можно получить паспорт, любой гражданин Украины, вернее, не любой, подчеркиваю, а житель Херсонской области или Запорожской области при наличии Опять же, паспорта, факта того, что он проживает на территории Херсонской или Запорожской области, если идет речь о детях, достаточно свидетельства о рождении. Подается документы, если вы внимательнее почитаете указ, там написано, об определенных гуманитарных целях категории лиц имеющих право обратиться я скажу откровенно, что на самом деле это документ он был подписан еще 24 апреля 2019 года, номер 183 а в нем просто произошла поправка, которая была датирована 25 мая, 22 года, где Владимир Владимирович Путин за номером номером указа 304 внес туда еще Херсонскую и Запорожскую областя. Поэтому это вопрос, вопрос, скажем так, э, по сути чисто формальный, а люди смогут уже обращаться в Крыму в любое отделение э, и получать вот эту возможность для получения паспорта.
1: Так, еще вопрос э, по организации нормальной жизни в Херсонской области. Что у вас с поставками продуктов питания, с лекарствами, с -с 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 топливом? Решается вопрос или нет?
2: С поставками продуктов, топлива у нас проблем нет, потому что, знаете, предприниматели на первых этапах, у них была какая-то боязнь, что даже автомобили, что любое сотрудничество с Российской Федерацией – это преступление, поначалу фиксировали, ну вы знаете как лжеукраинские патриоты коммерческие, которые подталкиваемые гранатаедными структурами писали, фиксировали, но потом это все сошло на нет и на самом деле максимально чем это заканчивается это вот этими фейсбуками, группами где людей устрашают. Я думаю, что в ближайшее время мы закроем эти все, скажем, террористические структуры в социальных сетях и у людей будет все намного проще но предприниматели стабилизировали ситуацию, единственное понятно, что если вопросы по ценовой политике, потому что сейчас регуляторная форма цен, она на самом деле на уровне рынка. Но я думаю, что мы это поправим. Социально постоянно попадают продукты. Спасибо, повторюсь еще раз неоднократно, Игорь Юрьевича Костюкевича, который постоянно находится э, в Херсонской области. Я его постоянно вижу как депутата Государственной Думы, который э, идет в больницы, в школы и максимально помогает э, сегодня, даже независимо от того, что он представитель Единой России, хотя именно Единая Россия сегодня одна из первых, кто ворвалась, скажем, в этот вир событий, которые существуют сегодня в Украине и помогает и медикаментами, и больницами и так далее.
1: Ну, у вас вот Захар Прилепин открыл штаб в Херсоне. Я буквально вчера об этом считал так, что это партия справедливая, справедливая Россия за правду, не ну, ни, вот... ни, ни одно ядро у вас там. Да дело не в этом, как партии называют, с вами вся Россия. Согласен, вот. абсолютно
2: согласен. Потому что вопрос «Единая Россия» — это не только название партии, это как раз вот время, когда нам всем необходимо объединиться и Черсонской области — Повторюсь, не от политического названия, а в единую Россию. Только тогда мы сможем быть защищенными русскими людьми на территории практически вот лежащей хотя бы к Российской Федерации.
1: А Последний уточняющий вопрос, 30 секунд у нас остается. Но вот учитывая сложности с переходом границ, с вашей точки зрения, что проще вот людям, жителям Херсона ехать таки в Крым, вот, стоять в очереди, или местной власти проще открыть 1, 2, 3, 10 пунктов, где они могут подать документы, что быстрее?
2: Конечно, мы будем открывать пункты и передвижные пункты. Конечно, не стоит ехать, я скажу, вот так максимально быстро для того, чтобы стоять в очередях в Крыму, потому что это все время занимает для подачи документов. Мы уже, повторюсь, не теряя ни часа, ни минуты, э, готовимся к этим центрам э, и максимально в этом направлении работаем, чтобы протестить в
0: каждом районном центре... Уходим на перерыв.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я буду каждые 15 минут вам напоминать, что трансляция в Ютубе идет на новом YouTube канале который называется Мордан Эфир. Новый старый YouTube канал но кто на него не подписался в свое время, подписывайтесь. Мы на нем теперь вещаем и будем вещать какое-то время. Вот. Ну и те, кто смотрит, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», а те, кто смотрит трансляцию в Телеграм-канале Мардан, тот вообще современный, модный, молодежный. Вы большой и молодцы. Так, а про Херсон все. Вот, не будем пережевывать то, что пережевано не один раз. Как бы, но вот та информация, которая у нас есть, слава богу, вот у нас теперь информация есть из первых рук. Я этому обстоятельству страшно рад. И еще раз вот заочно хотел бы поблагодарить Кирилла Стремаусова, который заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области. Один из немногих людей, вот, за деятельностью которых я слежу и всячески радуюсь, что вот он называет вещи своими именами. Он говорит то, что он думает. Вот Он с самого начала говорил, что, что Херсон – Херсон это Россия. Это Россия, да, это русская земля, и будет на русской землей. Вот она и будет. И параллельно происходят другие процессы, на которые, в общем, ну, можно обратить внимание для того, чтобы, ну, по крайней мере, улучшить себе настроение а Владимир Зеленский вчера вечером поддержал петицию о визовом режиме для граждан России, поручил премьер-министру Украины, есть и такой Денис Шмыгаль, рассмотреть данный вопрос. На самом деле, о а возможности для въезда на территорию Украины для россиян, ну, в общем, их и так, ну, в привычном смысле, они давно уже нету. Там действовали ограничения для мужчин младше 60 лет, нужно было доказывать лояльность. То есть это началось при Порошенке, при Зеленском это, в общем, вошло в такую острую психиатрическую фазу. Но вот то, что они решили этот порядок, так сказать, формализовать именно сейчас... Ну, слушайте, я, конечно, понимаю, что Зеленский по первой профессии комик, точнее, по единственной профессии, он комик. Он стал смешить людей за деньги, еще учась в институте, куда его устроил папа его. Но не до такой же степени. То есть сейчас время, совсем не располагающее к шуткам. Люди гибнут. Каждый день гибнут сотни людей. Тем не менее, вот эта вот совершенно какая-то параноидальная страсть троллить, демонстрировать некий политический сарказм, Плохо пахнет, дурно выглядит. То есть вы, дорогие э, паны, какие вы паны, я даже не знаю, как вас назвать, вы кому визы собрались давать? Русским танкистам? Ну, попробуйте, попробуйте. Вагнеровцам вы хотите э, визы выдавать или не выдавать? Там изрядное количество людей... э, э, Так... Не то, что санкционных, но тех, у кого даже загранпаспортов никогда не Вообще никогда не было. Они им были не нужны. Они ездят э, полжизни в такие страны, в такие места, где загранпаспорта не спрашивают. Вот просто сразу военно-транспортный борт садится где-то в джунглях или в пустыне, и, представьте, там нету пограничников, там нет паспортного контроля, и вообще никто не спрашивает, кто ты там, покажите документ какой-нибудь. Вот вы у них собрались спрашивать паспорта с визой на въезд. Это вообще о чем сейчас? На будущее вы закладочку решили сделать? Вот в контексте предыдущей темы о Херсонской области это выглядит не менее безумно. На каких границах вы собираетесь проверять российские паспорта? Ну и, собственно, главный вопрос. То есть каждый божий день украинские официальные лица делают заявление о том, что они хотят, не хотят, а будут воевать до полной победы, будут воевать до полной победы, невзирая ни на какие потери. Про потери особенно любят говорить люди, которые на линии фронта вот даже, даже из вежливости не съездили и не собираются, и не рассматривают такую вероятность для себя. Ну, типа Арестовича какого-нибудь. Или теперь украинского патриота Фейгина. Они собираются воевать до последнего украинца. Ну, хорошо, если вы собираетесь воевать, если вы не предполагаете, в принципе, никаких мирных переговоров, никаких переговоров о, я не знаю, там об остановке огня на каких-то участках фронта. Ну, как бы об этом Подоляк вчера говорил, Арестович об этом говорил, Зеленский об этом говорил. Он же каждый вечер что-то говорит. Причем здесь виза-то? Вот это на кого должно быть рассчитано? На западную публику, вероятно. То есть это сейчас настолько бросается в глаза, что... Я думаю, вызывает кривые усмешки в том числе и у людей, кому все эти обращения предназначены, Ну, так называемые западные партнеры. В Киеве до сих пор не поняли, что вот тот этап, очень непродолжительный, очень яркий, такой насыщенный, эмоциональный, вот всеевропейской и даже где-то всемирной что совершенно неправда, поддержки Украины, он закончился. И политикам уже не до них. Вот то, что называется этот трек, мы отыграли. Переходим к следующему. А Они продолжают генерировать информационные поводы в расчете на то, что американские, британские или немецкие газеты обязательно все это вынесут на первые полосы, обязательно отпишут, обязательно привлекут каких-нибудь экспертов, а вот начнется обсуждение, и Украина по-прежнему будет находиться на первых местах вот в их там, каких-нибудь собственных Яндекс новостях? Нет, не будет. Все уже не будет на самом деле. Украина появится в топах их вот американских или немецких Яндекс новостей в кавычках, конечно, ровно в тот момент, когда Украина подпишет некий мирный договор, который фактически будет называться актом о капитуляции, к чему их уже, в общем, и абсолютно открыто и принуждают. Первый шар вкатила Италия предложение мирного соглашения и были посланы немедленно устами заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Анатольевича Медведева. Только что матом он их не послал. Теперь об этом говорил старенький Генри Киссинджер. Подробно об этом сегодня поговорим. Окажем уважение старику. Он считается одним из отцов поражения и распада Советского Союза по итогам Холодной войны. Так что имеет полное право рассчитывать на наше внимание. Вот он говорит о том, что, в общем, Украине как бы нужно взять себя в руки, перестать э -э, там бормотать и булькать и смириться с тем фактом, что все равно придется пойти на территориальные уступки. Придется таки России что-нибудь отдать. Но придется. В лучшем случае на какие-то. А в худшем придется отдать все. Как в том фильме. Это не твой зуб. И даже не мой зуб. Это теперь его зуб. Но у людей полное какое-то загустение крови, которое забивает им сосуды головного мозга. Они не понимают, где они находятся, ведут себя как пьяные. И говорят о том, что они введут визовый режим с Россией. Серьезно? То есть это для чего? Для того, чтобы ну, те же самые украинцы не смотрели ТикТок? Знаете, что они смотрят в ТикТоке? И каждый день там выкладывается по 3-4 или больше роликов. Это только то, что мы отсюда там успеваем замечать. Но это какое-нибудь очередное обращение 3-го батальона 151-го егерского или стрелецкого полка, которое обещали отправить под Запорожье, отправили в Донбасс. Ну вот как вчера. Мужики с Черкас записали обращение, что мы не хотим помирать. И это уже не один, не два и не три случая. То есть не нужно быть никаким специалистом э, в работе с информацией для того, чтобы просто математически не проконстатировать. Это превращается в тенденцию. Это нарастающая волна, которую можно замалчивать, а администрация Зеленского ее замалчивает. Он никак об этом не говорит. Об этом никак не говорят его ключевые спикеры. Они делают вид, что этой проблемы не существует. А это самая главная проблема, которая существует. Потому что пока в Мариуполе или в Авдеевке в Капонирах сидели уроженцы Днепропетровской области какой-нибудь условной или Черниговской, все было тихо, мирно. Ну а что, русские они такие, к сожалению, такие у- упертые. А как только на фронт пришлось отправлять западенцев, и вот начинается, так сказать, на глазах распад украинской политической нации украинской политической идентичности. Вот она на глазах подвергается какой-то дикой коррозии. Мы не сочувствуем, мы рады. Мы просто констатируем, мы просто видим этот процесс. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и
0: продолжим. Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.